0: Boas malta, bem-vindos ao nosso podcast Bem-vindos,
1: hoje temos aqui a Catarina, a nossa convidada, olá
0: E olá. obrigada, para já
1: vamos fazer aqui um disclaimer, a Catarina já foi vacinada para o Covid <risos> uh, Portanto, podemos estar aqui com ela com esta à vontade E pronto, olha, podes
2: apresentar-te, Catarina Olá a todos, o meu nome é Catarina e tenho 23 anos e há quem diga que sou uma viajante a sol <risos> Exato, e foi por isso que nós chamámos a
1: Catarina aqui foi para nos falar um bocadinho da experiência de, de viajar sozinho, porque pronto, eu acho que das únicas pessoas que eu conheço que já fez assim grandes aventuras sozinha foste tu, e Não, acho que isso. Conheço assim, Não ninguém. conheço assim muita gente. E se calhar a pessoa que eu vi antes no Instagram a fazer este tipo de viagens foi uma minha e gosto muito de acompanhar, ela sabe. Obrigada. E pronto, e era para vi falar aqui um bocadinho sobre a experiência dela como viajante, e pronto, começar primeiro a perguntar porquê começaste a viajar sozinha, porque acho que isso é se calhar, aquilo que as pessoas perguntam mais.
2: Uh, sim, há, há sempre essa questão que é porque que, é que viajas sozinha, porque é que não riões dos teus amigos ou teu namorado uh, e, e viajas acompanhada, mas há aqui sempre uma questão que é nós temos que depender sempre da disponibilidade dos outros, dos nossos amigos ou de quem quer que seja que vá connosco e eu vivi durante algum tempo da minha vida uh, à espera de alguém que tivesse essa, essa disponibilidade e houve um momento muito, muito específico na minha vida em que estava numa relação, eu falo isto muitas vezes abertamente porque acredito que aconteça um, a mais pessoas estava numa relação uh, tóxica e eu ansiava por aquela pessoa me acompanhar e, e viajar comigo, e ele era muito mais viajado do que eu um, e a verdade é que isso nunca aconteceu e houve ali um momento da relação em que eu ouvi uma frase muito específica e foi aquele cliques sabes, tipo de... Ok, tipo, isto é um sinal da vida para tu abrir-se a pestana. Um, para tirares o pé. Exatamente, exatamente. E não só tirei o pé da relação, como uh, tirei o pé um ano depois e aventurei-me para o Rio de Janeiro, foi a minha primeira viagem a solo, portanto... A responder a essa pergunta é viajar a sol é a melhor cena do mundo.
0: Para além disso, tu não estás estás dependente da outra pessoa e do mau ambiente que pode-se criar, do ah, eu quero ir a um sítio e essa pessoa. Eu acho que há sempre
2: prós e contras em tudo, tanto em viajar sozinho como em desacompanhado, não é? é?
0: Quer dizer, não estamos aqui a dizer às pessoas para viajar nem sozinhos, é uma, é uma boa experiência. Exatamente, ou seja,
2: se uh, não tiverem companhia, não se deixem prender só yeah, porque não é têm companhia. Mesmo. Se por acaso tiverem uma amiga, um namorado ou quer que seja para irem com vocês, vão, Ótimo, aproveitem exacto. na mesma. Uh, mas se tiverem numa fase da vossa vida que querem muito fazer uma viagem e não existe essa companhia ideal entre aspas uh, vão sozinhos não tenham não tenham esse medo ou melhor tenham mas vão na mesma com medo é, é este o melhor conselho <risos> é que eu caso tenho é
0: isso, porque a minha primeira viagem que eu fiz sozinho também tinha medo tive medo em toda a viagem tive não é medo é receio calma os, coisa... os, os teus
2: os teus ou seja os teus uh, uh, os teus sinais tens os sinais muito mais alerta Uh, todo, todo, todo é como o teu corpo se está muito mais ligado. Um olho, ligado, lado. O olho, o olho atrás,
1: um olho das costas, um olho de lado. Exato.
2: E isso acaba por também trabalhar muito tipo, uma cena super importante em nós, que é o nosso instinto. Uhum. Que nós, muitas vezes, na nossa rotina, não temos que trabalhar e em viagem, trabalhamos imenso e aprendemos-nos a ouvir muito mais e a seguir muito mais os nossos feelings. Portanto. Uh, na viagem acompanhada tens cenas ótimas. Estímulo,
1: tens não estímulo, é? tens, tens companhia, tens pessoas, qualquer... é, é.
2: consegues poupar algum dinheiro em algumas coisas e, e na viagem tens só tens aquela outras...
0: cena do uh, és obrigada uh, a desenrascar.
2: Exatamente. Eu sim, adoro sim, essa sim, palavra. Sim, sim, sim. sim, sim. Adoro essa palavra por por muitas. Eu, eu
0: quando fui, eu cheguei, cheguei à, à noite, ainda por cima tinha que comprar porque eu, eu não, não aterrei na cidade onde ia ficar e então ainda tinha que comprar um bilhete de autocarro é. e cheguei à noite, era meia-noite e ainda tive que ir à procura de uma paragem de autocarros ou seja, no meio daquela vila tive que ir à procura de uma paragem de autocarros tive que andar a perguntar às pessoas que lá haviam que era meia-noite e não havia quase ninguém é e não te sentes
2: bem perdido, quando chegas yeah, no primeiro destino é sempre... e é tudo desconhecido, não conheces literalmente não, nada, é, é passado, passado umas horas Mas parece uma que alterno, tipo. eu sinto muito isto, que é, eu chego ao sítio, principalmente no início de cada viagem a solo uh, sinto que, ou seja, o início nunca vai ser a mesma coisa de como eu acabo a viagem assim, uhum. quando eu acabo a viagem já, já me esqueço, tenho que fazer reservas de sítios para dormir yeah, ou, tipo yeah. é, é super na boa já, no início... Uh, quando eu começo sinto que existe mais aquela tensão quando chega ao, ao sítio que, que é desconhecido mas a verdade é que tipo passado pá, duas ou três horas eu estou sempre em casa é, 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 é. <risos> eu estou de
1: acordo contigo nesse aspecto que é, nós, é que cá está, nós, com, nós temos medo do desconhecido mas quando o desconhecido começa a ser conhecido seja por, porque reconheceste um, qualquer coisa sim, começas coisa a estar a visitar Pequenas coisinhas que deixam ok, isto é ficha final, tipo, deixa-te mais aqui. confortável. Exato, acho que isso isso leva-nos um bocadinho a pensar uh, na logística das viagens, ou seja, tu costumas uh, planear tudo muito antecipadamente, ou seja, que quantos dias ficas, uh, se vais encontrar a contar com alguém, perguntas no Instagram se há alguém naquele sítio, etc., ou vais literalmente,
2: reparando-nos um palavrão à vontade e <risos> é o que vier. Como é que costumas fazer essa essa, essa gestão? Aquilo que eu costumo fazer é assim, nas duas viagens a sol que eu fiz, na primeira de um mês e na segunda de três meses para o Sudeste Asiático eu acho que tive uma abordagem um bocadinho diferente. A primeira... Uh, porque era a primeira então senti necessidade tipo, só vou perguntar mas...
1: aqui tu tiveste algum tipo de ajuda ou seja seja das agências ou assim ou literal, não conhecias mesmo ninguém não, não nem foste com nenhum contacto de Portugal foste literalmente não, pronto, nada, pronto, nada. Pronto. nada <risos> não porque imagina pode haver um amigo do amigo do amigo não
2: claro que isso, isso é das coisas que eu mais aconselho é tipo falem com pessoas reais pessoas que já lá tiveram é, pesquisem muito na internet nos mas blogs mas é isso como é que tu chegas a essas pessoas tu pesquisas por exemplo numa localização do Instagram <laughs> like, uh, não é que... o que eu preciso fazer é Sobre a logística, pegando aqui no, no tema, basicamente o que eu fiz na primeira viagem foi uma coisinha um bocadinho mais uh, profunda sobre o país, os, os sítios de interesse, o que é que é mais visitado, uh, o, t- o nível de segurança ou não do, do país. Neste caso, eu fui para o Rio de Janeiro, portanto, toda a gente sabe que não é propriamente um país Sim, que exatamente. seja tipo maravilha. E foi por isso que
1: escolheste o Rio de Janeiro ou foi, por, foi mesmo pelo desafio, não foi? Ah, não vou fazer uma viagem quê? para Madrid sozinha,
2: vou mesmo para o Rio de Janeiro. Assim. Não, eu pensei assim, ok, eu quero sair fora da Europa okay. um, e uh, mais vale entregar-me já os leões, não leões é? porque se passar sempre desta é se passar desta, é. passam todas quase, portanto foi um bocado por aí também pelo facto de ter uma língua idêntica isso ajudava-me Claro, a comunicação
1: que cá está também é muito importante nesse aspecto porque tu não só consegues chegar às pessoas mais facilmente, porque acho que elas te vão compreender automaticamente, yeah, do que
2: estás é outro um, um, um país completamente diferente e que nem sabes as pessoas percebem ou não inglês. Sim. E eu não sou propriamente uma máster em inglês. Não é? eu, eu comecei e falava muito pouco de inglês. Hoje em dia estou muito melhor em relação a, pelo menos, por, por fazer a Exatamente. Mas, mas sou de longe uma boa pessoa a falar em inglês. Gente, sou muito boa a muita coisa, mas em inglês não é o meu forte. <risos> uh, mas pronto, isso não me me privou sequer de mesmo no Brasil falar com outros viajantes que não falavam português e pronto, em relação ao Brasil foi um bocadinho isso, foi pesquisar na internet muito, tinha um mapa, eu lembro, tenho um caderno tipo com um mapa dos pontos que eu gostava de ir, o que é que cada cidade tinha de interesse, onde é que fazia mais sentido ir, os autocarros, como é que eram os transportes e depois fiz uma coisa que eu aconselho a toda a gente fazer que é falem com pessoas que já visitaram esse país. Ou seja, eu falei com outros viajantes ou com outros amigos, inclusive, que já tinham estado no rio e não é muito difícil, muita Sim, gente exatamente. já foi ao rio, não é? Então há sempre alguém no nosso círculo próximo que, que já conhece essa cidade ou esse país, então é muito mais fácil teres uma ideia real. saber
0: uh, sabias que zonas não citar por causa de serem mais perigosas?
2: Eu, a minha primeira estadia foi numa favela, portanto, <risos> <risos> yeah. eu foi. tipo, pá, isto é, como é lógico, fui, fui ingênua nesse sentido, uh, isto é reprecipiente, é mas correu super bem, felizmente. É tipo, das um, coisas que nunca for, também nunca vais saber, não é? Exatamente. É vão na mesma com medo, mas vão e vai dar tudo certo. Vocês vão sentir quando é que, quando é que a coisa não está a correr tão bem, então vão ter que tirar o pé digamos assim, uh, mas nessa primeira viagem ao Rio de Janeiro o, o que eu fiz foi, ok, eu ia na, na, na passagem de ano e naquela altura os valores dos, dos, dos hostels e dos hotéis estão altíssimos, não é? Uhum. Eu estava a fazer as reservas e o, o último hostel que me faltava era o primeiro deste tipo da de, de viagem. Ou seja, é que eu, eu tinha mesmo que, que, que ter para é chegar lá. exatamente Uh, aquilo estava a ficar super caro, o cartão não estava a dar e o que chatice vou ter que arranjar outra opção. Aquilo estava a ficar muito mais caro, que é que eu pensei? Vou me afastar um bocadinho de, ali, do centro turístico, não é? Uh, e o mais barato barra tipo, preço-qualidade que eu encontrei era na favela do Vidigal e eu, ok, favela, isto começa bem <risos> não sei se é muito boa ideia mas depois fui ver ao Google favela do Vidigal e havia tipo uma página que dizia que a favela estava pacificada e que não havia problema nenhum que era um sítio, tipo, os turistas entravam ou seja, e se calhar a
1: primeira coisa a fazer é procurar muito bem, ou seja, fazer a pesquisa a fundo ver se existem possibilidades de ficar em casa de alguém ou se algum conhecido já tenha lá ido dar algum feedback uhum. e então
2: quando, depois de marcar é falar com pessoas eu acho que é Google o guia. e pessoas reais Exato. são tipo as bases de tudo para as viagens porque depois a partir daí tipo se tu falas com algum amigo teu que já esteve no Rio ele vai-te dizer olha eu fiz lá um contacto assim vai falas com esta pessoa esta pessoa vai-te ajudar ou lá te eu acho casa. que isso é mais importante isto é uma rede não é? é quanto mais nós comunicarmos com os outros que já viajaram que já são mais experientes que nós isso não há problema nenhum nós temos muito que aprender com, com aqueles que já lá tiveram e acabamos sempre por ganhar alguma coisa neste caso eu não levava contactos nenhums mas falei com muitas pessoas que já lá Tiveram, deram muitas dicas e acabei por efetivamente ficar na favela. Quando lá cheguei, foi tipo: What the fuck? E chegaste
0: de, de dia ou
2: não? Cheguei de noite, meu. Tipo, eu foi dormi, eu dormi no, 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 no aeroporto. Tipo, fiz de propósito mesmo. Eu fiz mesmo para aquela viagem ser pesada psicologicamente e tipo da masoquista, uh, e Deus. Yeah, eu queria mesmo passar por uma experiência tipo de, de power, estás a ver? Então, fiz para fazer... Ou seja, tinha a opção, ou pagava mais pelo voo, ou pagava menos e dormia uma noite no, no, no aeroporto. E acabei por fazer isso, e passei um bocadinho mal, não queria gastar dinheiro no aeroporto na, com a comida, que era super caro e tudo. Mas foi ali também... Aquele momento também foi muito importante, porque foi ali que eu comecei a escrever tudo aquilo que eu sentia e comecei a partilhar no, no Facebook para as para familiares e pessoas mais próximas depois comecei a perceber que aquilo estava a resultar e que eu conseguia exteriorizar muito bem aquilo que sentia e passei para o Instagram e hoje em dia tenho um isso, os também, diários isso também ajudou então? isso ajudou muito ajudou-te não só porque
1: se calhar alguém viu a mensagem e pensou ok, ora esta rapariga está lá Vou dizer que tenho um amigo do um amigo do um amigo e assim conseguis fazer uma rede de contatos diferente. É muito
2: bom. Mas, mas, até mesmo para ti, pessoalmente, é, é ótimo porque tu consegues passar de cá para fora tudo aquilo que estás a sentir e vais receber sempre feedback do outro lado. Tipo, nem que seja dos teus familiares, tipo, a darem de força ou das pessoas que te seguem a dizer pá, está incrível, tipo, continua, gostamos desse conteúdo e isso vai acabar por te fazer sentir menos sozinha. Portanto, eu. Yeah. Façam isso em à vontade. E agora, uma
1: curiosidade, agora também, se calhar, qual foi a reação das pessoas à tua volta quando tu disseste vou passar um mês sozinho no Rio de Janeiro e diz-me, tipo, uh, dos teus pais, dos teus avós, amigos, o que é que disseram? Ou seja, uh, tu és uma, sempre, és uma pessoa que sempre teve tivesse, tivesse, uh, esse interesse ou surgiu do nada? Viste alguém que fazia e pensaste, também quer fazer? Não, uh,
2: eu sempre fui uma, uma, uma criança e depois uma adolescente e depois uma mulher... muito mexida muito, pá, eu precisava andar sempre na rua e eu gostava de andar sempre a conhecer coisas novas portanto esta questão da curiosidade já vem muito pequenina um, mas isto foi crescendo ao longo do tempo se calhar um bocadinho inconscientemente, ao tanto isto tornou-se mais verídico, mais realista e nessa nessa nesse momento da relação que eu ouvi uh, que tivemos aquela conversa eu bati o pé e disse ok, daqui um, a um ano estou no Rio de Janeiro e como é lógico a outra pessoa já, yeah, daqui aqui um ano estás lá deve okay. estar e Não cheguei acredito, a casa então. nesse preciso dia mesmo tipo saí da casa dele fui para a minha casa e disse mãe daqui a um ano estou no Rio de Janeiro e ela olhou para mim e disse <risos> <risos> deve estar a gozar
1: porque eu acho que que é a reação dela porque eu acho que é isso. Eu, quando quando eu sozinha nunca foi para aventuras dessas muito longe foi mais aqui na Europa mas eu li que quando dizia aos ao meus pais hoje diziam-me isso, não é perigoso e vais mesmo. Eu ouvi-te tudo meu. Pois, porque eu acho que acho que os pais conhecem-nos, eu acho que temos, temos, muito, temos muito isso em comum de sermos mexidas uhum. e queremos visitar e que temos yeah. uma pulga no rabo. Como mas se eles vão nos querer vocês, sempre vocês, prender. Eu acho
0: que eu tenho mais facilidade por ser rapaz do que provavelmente vocês. Também queria
1: fazer nesse ponto, mas cá claro, no próximo, uh, de ser mulher e viajar sozinha, porque uhum. acho que é um tema também pano tá, para mangas, mas poderes falar nisso no próximo podcast. E no que eu queria perguntar era... O queria dizer era, meus pais sempre disseram: Ok, nós sabemos que isto um dia um ia acontecer porque eu também não tinha cá está esta companhia, etc. E, e lembro-me que não foi, não foi 100% aceita, mas sinto que, com os compõe que confiam em mim, é esse ponto. Embora o problema não sejamos nós muitas tu vezes, tu educas é o, os teus é pais a é esse
2: nível. Exato, isso é muito importante.
1: Que, se nós fomos mostrando que somos capazes e mostrarmos uma vez e duas e três e quatro que somos capazes de nos aguentar sozinhas, eu acho que isso Sim, dá-lhes essa confiança. Embora às Sim, vezes seja um problema exterior, não, Sim, não foi mas por isso nós. Não, pois,
0: Sim, Ok, eu percebo o que é que estás a dizer, mas isso nunca os deixa despreocupados entre as pessoas.
1: Não, Exato, porque não, não. O perigo está tipo, é em boa. todo
2: lado, mas é diferente sim, da sim, pessoa sim. que nunca saiu das asas dos, dos sim, pais com uma pessoa que. Eu sempre, é... mesmo, eu, vim, eu vim de Sintra, ok? Tipo, tu vieste de Veja, uh, mas, mas eu vim de Sintra também. É uma aldeia super pequena, os sim. meus pais cresceram ali. Ninguém na minha família, a não ser é uma prima ou outra que estão a trabalhar lá fora, é. mas ninguém sai lá. Tipo, uma mochila às costas, tipo, uma para o mundo, não é? E inicialmente tipo, a minha mãe partia para e dizia não, mas queres me matar não. faz acabar cabo mim porque é a vida da mamãe, porque, essas pá, coisas tipo, eles fazem um grande filme, ainda por cima na altura quando eu fui para o Rio, estava, estava a haver imensos problemas uh, uh, por causa do presidente Sim. e tudo mais, então houve imensas notícias negativas do, do, do Brasil estás ah, a ver? Também e minha mãe a ligava estás a ver, estás a ver, estás a ver ela tinha um patrão brasileiro um patrão e uma patroa e chegou ao cúmulo da minha mãe me ligar e dizer assim olha, o senhor Paulo quer que venhas aqui para te convencer a não ir para o rio e eu disse, mãe Diz ao Sr. Paulo que eu vou para o Rio. Que eu vou para o Rio e <risos> ele não me vai convencer. Portanto, eu não vou ir fazer nada. E, pá, mas, mas, mas é bom porque isso, 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 isso
1: também não te deixou retraído. Ou seja, tu ouvias isso e introduzavas entregavas, ok. Realmente eles te calhar eu sou Quanto mais mesmo. me dizem
2: não faças, mais eu vou fazer. Yeah. Quanto mais me dizem é pá, isso é perigoso, mais eu quero provar que, ok, é perigoso efetivamente. Imagina é isto. Mas tu foste porque a vida. Tipo, se tu, se tu fores informada, do que é, do, informada da realidade que lá exatamente. está, ou seja, eu quando fiz a pesquisa eu pesquisei tipo desde dicas de como andares mais segura, uh, onde escondes o teu, do teu dinheiro, uh, de que forma é que deves andar na rua... Uh, todas essas coisinhas pequeninas eu adotei toda a no dia-a-dia e se calhar comecei com um telemóvel extra com mega cenas tipo à minha volta para ter cuidados e acabei tipo, a viagem na boa usar um único telemóvel, escondia o dinheiro nas cuecas ou no sutiã, isto é verdade uh, pá, andava na boa, fiz autocarros de noite vivi na favela mais 15 dias em casa de locais portanto, aquilo correu super bem e atenção, Exato. eu só tinha 15 dias da viagem planeada os outros 15 dias eu pensei é o que é o, o racha. mas é isso imagina eu acho que também a desinformação
1: das pessoas e os estereótipos pré-criados yeah, yeah, yeah. sobre um certo destino uma certa zona no caso portanto, a favela do Vidigal é muito uhum. conhecida precisamente por, por pelos assaltos por,
2: mas, que seja, mas, mas atenção que é das favelas mais pacificadas ou seja exatamente. ela na verdade atenção não é pacificada ela já não é uma favela pacificada e quando eu lá cheguei eu percebi que ok isto é uma, é uma paz podre, é uma paz podre. <risos> é... Então qualquer medo rebenta, se calhar. Não, eu não digo isso, ou seja, imagina, quando lá entrei aquilo que eu senti foi medo, assim, eu, eu lembro-me de pensar isto. Ok Catarina, ainda agora chegaste e já fizeste cagada mesmo. Estás é <risos> a, a boca do louco. <risos> Exatamente, e depois, entrei no hostel, no hostel estava vazio, só tinha lá o responsável, eu pensei, oh, meu Deus, chega estou a fazer a minha vida vim cá para fora, tipo, a varanda era só cabos, tipo, a ligar casas às casas, tipo, não havia, era, uh, as casas eram, tipo, tijolo, não havia janelas, e eu pensei, oh my god, eu comecei logo em grande, vim cá para fora, fui comer, tipo, um cachorro mesmo daqueles das barracas, estás a ver? Uh, olhei à minha volta e só vi crianças felizes a brincar com telemóveis na mão e com, a brincar, tipo, à bola, estás a ver? Eu pensei assim, ok, elas são locais, é certo, mas se elas estão aqui, tão tranquilas, tipo, porque é que eu não consigo estar assim, estás a ver? Exato. O outro dia acordei e fiz, fui tipo. Pá, fui, fui para o centro da, da, da cidade, o centro turístico, atenção, não é? O old school. Um, apanhei um autocarro, andei tipo de autocarro para burro mesmo, não sabia onde é que estava, as pessoas já diziam: menina, tenha cuidado, você não pode andar assim na rua. Eu olhava se credo, não está a acontecer nada. Ou seja, os locais próprios é que já têm muito a, a cena do, yeah. do medo, estás a ver? E uh, aquilo que eu mais senti cá é que as notícias que lançam para Portugal é sempre o um negativo, né? Tipo, os mídias gerem-se pela, pela, pela negatividade e pelo drama e a tragédia. E então foi um bocadinho isso que eu pensei, foi ok, se as outras pessoas vão lá, e se conseguem, se curtem o rio, se o é tão conhecido, e porquê que eu vou ser diferente e a mim vai acontecer mundos e fundos? Yeah. Não vai, meu, tu tens aqui uh, informada. E aconteceu algumas vezes, por exemplo, lembro-me de uma situação num hostel em Botafogo, Uh, que eu ia sair com, com uma argentina ela fazia anos, era o último dia dela lá e junto, houve outros rapazes que perguntaram se nós íamos sair e nós dissemos que sim, não sei o que eles perguntaram se, nos, se podemos juntar a nós e eu disse, olha, podem mas vão tirar todos os vossos relógios e pulseiras e tudo aquilo que vocês têm e eles, ah, mas porquê? tipo, nós estamos bem assim, imagina betos mesmo, branquinhos, loirinhos hum. cheios de relógios Estranhos grandes também. Yeah. e eu disse, não, vocês não vão sair assim comigo ah, mas porquê? Porque vamos assaltar a vocês e eu vou estar com vocês e vamos assaltar a mim também. Isto é a realidade, tipo, nós não podemos pensar só em nós, mas em quem nós temos à nossa volta. Se nós temos alguém à nossa volta que chama a atenção, que não sabe estar no país, Exatamente. Nós, nós vamos correr Exatamente. riscos também. E isso é nos levar ao, nosso,
1: ao outro ponto que eu queria falar contigo, era é como é que tu convives? Ou seja, se vais sozinha, ok, sozinha. <risos> vais sozinha, ok, estás sozinha, mas lá tens sempre alguém com quem estar. Ou seja, seja porque há alguém também sozinho a viajar ao mesmo tempo do que tu, tu encontras no hostel, o que seja como é que tu, para além das pessoas que tu já vais trazendo estás de Portugal, se for o caso amigos, dos amigos, dos amigos, uhum. estando lá não tendo ninguém, como é que faz esse, essa gestão de convívio? Ou seja, como é que tu escolhes as pessoas com quem estás? Porque tu não conheces as pessoas de lá nenhum. Não.
0: Mas isso também é um falo por mim, eu quando fui viajar sozinho eu fiz amizades com quem estava no meu hostel.
2: É isso, é isso, então é mais ou menos quando... Opa, as eu, de quem isso está para mim para é das cenas mais fáceis e, e eu tenho uma frase que eu digo muitas vezes que é tu viajas sozinha mas tu nunca estás sozinha nunca, em momento algum tu estás sozinha porque quando é preciso estará sempre alguém ao pé de ti desde um local que tu não conheces lá de nenhum ou desde um parceiro uh, que está contigo no hostel ou que está a dividir o quarto contigo ou a senhora da recepção, há sempre alguém ali para te ajudar, percebes? Portanto, eu também passei a acreditar muito mais na humanidade na, uh, que existe pessoas boas porque também me dei a oportunidade ou de dar-lhes a oportunidade de, de, de passar por essas experiências com elas e, e é muito isto, tipo, eu chego aos sítios uh, eventualmente tô ali umas horas sozinha chego ao, ao hostel Uh, começa a conviver, tipo pergunto qualquer coisa a alguém. és ah, Há muito isto, não é? De uh, chegas ah, ao sítio, eu sou a Catarina, tu és de onda, ah, eu sou não sei o que. Depois começas a falar e achas, isto é são as perguntas básicas para começar com uma conversa com alguém que daqui umas horas está a fazer uma tour contigo ou está tipo a dividir o quarto contigo e vai sair à noite contigo. Portanto, isto é tipo a cena mais natural do mundo e eu acredito que seja em quase todo o lado do mundo. Ou seja, já tive uma outra situação em que vivi em sítios mais isolados, em que foi difícil foi mais difícil comunicar com outras pessoas mas normalmente e principalmente em hostas que são tipo normalmente é para é malta jovem, é malta é mal é muito fácil tu, exatamente Sim. é muito fácil tu, tu comunicares tipo tu sentas-te numa mesa a pessoa, sei lá, pede para sentar ao pé de ti pergunta te onde é que tu és é, mas, é eu, natural. Acho, eu acho que isso
1: também, também depende das pessoas imagina, tu és uma pessoa que fala muito e gosta de conviver e gosta de conhecer pessoas, as pessoas são mais
2: introvertidas mas tu trabalhas intro-versas? isso introversas? Não.
0: introvertidas?
2: introvertidas. introvertidas. Meu Deus, muito <risos> hoje. Um, Mas tu trabalhas isso? Eu acho eu que acho me para as é... pessoas que são mais fechadas
1: ah, e eu... isto. Sim, que imagina, vejo o Diogo nessa situação. Eu não sei se ele era capaz de meter conversa com alguém numa mesa é. de café é. ou é, de é, um é,
0: o, a, a minha primeira viagem, eu tive que, fui quase que obrigada a entrar. Exatamente, né? isso, a viagem é só trabalha é isto. Eu, sem querer, meti-me numa situação em que estava sentado com, com alguém. E que a pessoa em si puxou a conversa e eu fui atrás e... Mas claro, cá
1: está pronto, tanto sozinho pronto sentes, sentes aquela pressão do género, ok, estou aqui sozinho, não, não há motivo nenhum para não falar não é a com a pessoa. Eu
2: acho que é tu estás sozinho, portanto não tens, não tens ninguém para te apoiar, não tens uma, uma muleta, digamos assim, porque quando tu estás com outras pessoas, pá, tu tens com quem partilhar os teus pensamentos, com quem partilhar as tuas dúvidas, resolves problemas em conjunto e ali não, ali és tu. Yeah. Ali safas-te sozinha, estás a ver? Claro que se tiveres problemas podes pedir ajuda aos outros, mas és tu, tens plena consciência que não há ali ninguém para te salvar a pele. Uma, então... uma coisa
0: que, que, eu, que eu contava sozinho, que eu pensava era. Olha, se fizeres merda, ninguém vai ouvir ninguém, ninguém vai saber. ver, <risos> portanto fica aqui entre nós. Só sabe,
2: só sabe quem, quem tu quiseres que saiba. Exatamente.
0: estava ah, bem. Podia inventar um nome que a pessoa nem sequer era, tipo... Mas não sente
2: eu acho isto bem da bonita, tipo, eu quando estava quando no Rio, uh, eu passei por uma experiência incrível que eu conheci o dono do, do, do hostel, logo no primeiro ou no segundo dia e nós ficámos amigos e foi ele que me abriu, tipo, as portas para eu fazer o, o, o meu cadastro à Globo, para quem não sabe também sou, sou atriz e hum, aquilo foi uma experiência incrível porque eu não trazia contactos de casa agências não estavam a trabalhar sequer para me ajudar lá e uh, eu ia com zero contactos e cheguei lá ele olhou para a minha tatuagem que eu tenho no avião e disse ah gostas de aviões? e eu disse olha foi uma tatuagem que eu fiz tipo em promessa de começar a viajar sozinha e ele disse olha eu sou piloto de aviões e tipo isto é a minha cena e não sei o que isto começou assim e de repente ele abriu deu-me contactos Uh, esses contactos já eram atores da Globo abriram as portas para a Globo isto para dizer o quê? que é bem natural um, tu, tu tipo as coisas acontecem assim meu. Verdade. quando tu dás conta tipo, a pessoa que está ali à tua frente é super natural e, as, e, falas, e podes começar do zero tipo, as pessoas não têm não a as pessoas que é, não, não, não sabem conhecem, onde é que tu vens exatamente. não sabem as tuas tua histórias e os teus erros e tu sentes ok, eu aqui posso ser quem eu quiser Estás a ver? Isto não significa que tu possas me mas por exemplo... Então estou ouvir isto. Eu ouvi e dizer, contigo. não, eu sou uma grande atriz, já fiz isto e aquilo e aquilo, porque é. eles nunca iriam saber, na verdade, estás a ver? Não, eu abri o meu coração e disse, olha, eu vim aqui para fazer uma viagem a solo, para me uh, fazer crescer, não é passar pela transformação, e, um, mas na verdade eu também venho em busca de alguma coisa profissional, porque eu sinto que há por aqui alguma coisa para mim. Eu não sabia o que era e toda a gente me perguntava, ah, mas porquê o Brasil? Eu disse, pá, não sei, mas eu sinto que é ali. E por isso é que eu digo que é muito importante nós seguirmos os nossos feelings, porque é efeito. Se sentem, vão, meu. Não deixem, não deixem que isso fique aí muito tempo, porque há com certeza alguma coisa muito especial não. vai acontecer nessa decisão. eu acho que
0: também ia cometendo esse, esse erro de uh, esperar demasiado por viajar sozinho, porque eu, se não tivesse comprado a viagem no momento, provavelmente no dia a seguir já não, já não iria, tá
2: e esses impulsos às vezes vezes são fixos é como se fosse aquele empurrãozinho do do universo
0: se eu lhe disser
2: como é que eu comprei a minha passagem para o Rio de Janeiro vocês não vão acreditar isto é é mega secreto malta imaginem eu estava a passar por uma fase em que dois familiares meus estavam numa relação muito complicada, estavam-se a separar pessoas muito próximas de mim e eu estava em uma situação em que estava a assistir uma conversa e uma, uma discussão de casal muito uh, forte um, e, e eu própria estava mal, estava tensa com aquela situação toda, estava triste e lembro-me de sair cá para fora e dizer olha pai eu não quero ouvir mais nada, resolva esta história com vocês, eu não tenho nada a ver com isto um, eu não posso ouvir estas coisas, que isto mexe comigo um, e saí cá para fora e à minha frente estava uh, uma, uma agência e eu fui lá, simples entrei e disse, quer saber os preços para os voos do Rio de Janeiro é e a senhora está, olhou está, está, para está, está. mim estás a ver, e estou a falar eu, olha, eu fiz isto em Rio Maior tipo, eu sou de Sintra, estava em Rio Maior cheguei ali e disse quer saber, passava umas horas estava a comprar o voo e a diferença não era, quase, era tipo 5 euros da, da agência Estás a ver? Portanto, tipo, há estes feelings de. A, a minha mãe, quando soube da cena, disse: É pá, já não acho o que é que está a acontecer? É. Tu ainda vais fazer uma desgraça destas e tu não achas cheia de mal Tipo, imagina juntar aquilo tudo, um grande é. filme é. É eu vou naquele dia comprar a passagem para o Janeiro maluca da cabeça. E a verdade. isto vai explicar um bocadinho como nós conseguimos também educar os nossos pais, isto é um um tema super importante porque eu acredito que muitos dos jovens que estão neste momento nesta fase de vai não vai os vossos pais vão sempre querer proteger vão querer sempre que vocês fiquem debaixo da asa e às vezes é preciso fazer ali uma insistenciazinha, bater o pé dizer, eu quero mesmo isto, pôr em prática porque mais cedo ou mais tarde eles vão acreditar que aquilo foi uma boa opção, eles vão perceber porque é que vocês tiveram que fazer aquilo sim, contribui para o teu crescimento e contribui para a tua maneira de estar uf, a minha mãe passou de, ai, 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 que vais me matar e não sei o que, e vais sair de lá esfolada e se preciso nem voltas e vão-te, vão-te violar e vão-te escortejar e tudo, para uma viagem de 3 meses na Ásia em que eu me despido a minha mãe disse eu não sei quando é que eu vou voltar porque eu queria fazer a viagem de 3 meses e trabalhar para outros países Uh, portanto foi ali uma despedida como eu nunca, eu nunca abracei a minha mãe assim eu nunca vi a minha mãe chorar agarrada a mim daquela maneira eu estava extremamente, foi, foi um processo muito difícil esta última viagem, a preparação da viagem estava muito, muito desgastada emocionalmente e psicologicamente foi das fases mais difíceis da minha vida e aquele momento nunca mais me, me, me vou esquecer daquilo foi mesmo muito intenso um, e eu lembro-me perfeitamente de passar ali 10 dias os primeiros 10 dias em que eu tive no Vietnam foram duros, foram mesmo pá, pesados, eu chorava e eu, no diário no Instagram eu dizia mesmo quando é que estava mal e quando é que precisava de chorar e exteriorizar cá para fora o que sentia, porque não se tratava da viagem, o meu problema vinha de trás, vinha dos seis meses que eu tive a planear a viagem que eu tive quatro trabalhos, eu não dormia, bati com um carro uh, 15 dias antes da viagem, a minha psicológico estava completamente abaladíssimo estava a trabalhar num sítio que me causava uh, ataques de ansiedade, ataques de pânico que eram coisa que, coisas que eu nunca na vida tinha sentido portanto eu estava muito debilitada e aquele momento foi super importante também porque para já precisei de me curar em viagem, isso é, é duro, não é? tu estás sozinha, tipo, num sítio completamente. como é que tu te curas, estando teu... sozinha num sítio completamente curado, yeah, curas, curas e, e, e é muito bom, eu, tive, é isso. eu tive que perceber por isso que é, eu tenho é, que, é, que é, passar é, por esta fase que... Eu acho, que, tempo, eu acho que é tempo, tempo sozinha E aceitação de que é preciso E acho que um, o silêncio também é muito importante Eu não vou tanto pelo silêncio Mas pelo facto de aceitares Que tens de passar por aquele momento Porque aquele momento é ou, Tu na dor tens evolução
0: ou Tu só evoluís quando dói Ou tão, tão longe uh, Também
2: não, eu, eu ou seja, eu precisava, eu queria fazer aquela viagem e fiz aquela viagem e naquele momento eu estava a levar com tudo em cima daquilo que não tinha tempo, não tive tempo para parar antes, percebes, é. durante a preparação e caiu-me tudo ali no momento em que eu fiquei sozinha e acho que ali os primeiros pontos foi, ok, tu estás assim porque não tiveste tempo para parar antes, então agora vais ter que arcar com as consequências e aceitas que isto te dói porque isto vai-te levar a um patamar muito mais elevado psicologicamente e, e, e na inteligência emocional que tu tens estás a ver yeah. e, e hoje em dia com a formação que eu tenho é exatamente isto a dor é que te leva a evoluir não tu estivesses no teu na tua zona de conforto não evoluis então aquele momento foi tipo brutal foi 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 um choque gigante, mas que foi necessário eu precisei eu, eu fiz questão de ok é para chorar é para sentir é para doer e assim vai ficar é aquela, banão, não, aquela banão de realidades e é neste momento que tu tens a tua mãe do outro lado a dizer, pá, continua, continua isto está, isto está, isto está muito bom, toda a gente está a falar disto <risos> e, e nós gostamos muito a diferença, isto, que, faz, a diferença seja, que faz ou seja, passei de uma mãe que panicava, só de pensar que eu podia ir para o outro lado do mundo, para uma mãe que ficou a minha maior fã e que moveu, tipo a família inteira ficou tipo, what the fuck é. e eu penso, isto não é nada do outro mundo todas as mulheres do mundo podem fazer isto mas para a minha família foi é como fris. se fosse uma lição e também e naquele momento tu ficas yeah,
1: isto sabe-me bem outro, a pergunta básica era se recomendavas que as tuas viajem sozinhas
2: mas é óbvio que tu vais dizer que sim, não é? babes, estão a ouvir <risos> mulheres, aí galera vão, como é lógico mulheres sim. e homens <risos> ok, defendo <risos> o teu legado depende defendo o meu <risos> mas sim, os homens já é um bocado mais fácil já é um tema normalizado e eu acho que não devia haver tanta esta distinção portanto, homens e mulheres, se faz favor peguem nas vossas melinhas e façam-se à vida e ficamos Pronto. assim
0: um bocado mais tensos este, com este podcast mas ainda vamos continuar com estas conversas
1: É verdade, obrigada Catarina e até já, porque o nosso podcast vai retomar com outro tema parecido, também estou a ver já sozinho, mas a parte psicológica, portanto, se estiverem interessados, esperem pelo próximo episódio. Tchau!